0: Al conectarte a escuchar,
1: estás formando parte de una hermosa comunidad de mujeres. ¡Vamos a empezar!
0: Bienvenidas a Dos Gringas en Tabú. Yo soy Ale. Y yo soy Dani. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es bastante tabú en estas épocas, que es el fracaso.
1: Uh -huh. El tabú del fracaso. Y más también con tantos temas que hemos tocado en las últimas semanas Si no los han escuchado el... La crisis de los veintitantos o también el tema de la semana pasada que fue cumplir 30 años o la década de los 30. Siento que dentro de esas dos décadas hay muchos como quote unquote, fracasos, en especial como los define la sociedad. Entonces es como un tema muy tabú porque pues sí, o sea, en social media y así como nadie ahí representa sus fracasos
0: y eso te hace sentir mucho peor. Y eso es algo que no había pensado que como que el fracaso no es normalizado y, y más porque en social media todo el mundo presenta como una cara de su vida perfecta y solo enseñan las cosas perfectas o sus uh -huh. fotos perfectas o lo que más les gusta cuando en realidad pues nuestras vidas no son así.
1: Uh -huh. O sea, yo no conozco nadie que no haya tenido como fracasos o no sé, que haya tomado decisiones que tal vez no fueron lo más inteligente o lo más correcto y uh -huh. siento que ninguna de esas personas lo representan en social media que no tienen por qué, pero también es como mucha presión que pues es la razón número uno por la cual yo no sigo a nadie que conozco en social media porque sí me, me empecé a sentir como muy insegura de mí misma y muy uh -huh. down de mis propias decisiones de vida o donde yo estaba en la vida porque me estaba comparando con una imagen que es completamente falsa
0: sí con no viendo todos los aspectos de esa persona y uh -huh. y, sí. y tú vendiéndote pues corta diciendo que no habías llegado tan lejos cuando uh -huh, en realidad exacto. cada quien tiene su propio camino uh -huh. sí bueno este vamos a comenzar con cuál es el fracaso bueno, fracaso, quote unquote, o sea, con, Ajá. no sé cómo se dicen esas cosas en español pero no no sé. es, este, cómo se dice o sea, cuál fue tu fracaso más grande yo creo que el supuesto
1: fracaso más grande que yo he tenido que yo personalmente no lo considero un fracaso, pero toda la sociedad y estoy segura que mi familia también es el haberme salido de escuela de leyes, entonces yo yo me gradué de la universidad después de cuatro años en el 2016 y me tomé tres años para averiguar, o sea, qué quería hacer. No sabía si quería entrar a la Escuela de Leyes o no, porque Escuela de Leyes era algo que desde chiquita mi familia siempre me había dicho que yo iba para abogada y que era algo como un camino posible para mí, aunque no había nadie en mi familia que eran abogados, pero siempre me lo ponían mucho como pues un tipo de presión entonces yo no estaba segura si quería entrar a la escuela de leyes y me tomé unos años y dentro de esos años que me tomé, este, terminé, se acabó una relación súper grande que yo había tenido, la duré con un güey seis años y dentro de esos tres años que me tomé de break fue cuando se rompió esa relación y yo estaba tratando de volver a, como, volver a averiguar quién era yo y volver a poner las piezas de mi vida juntas. Y decidí entrar a Escuela de Leyes este, como siguiente paso, porque en realidad pues siento que no sabía qué hacer con mi vida. Y entré, y Escuela de Leyes en Estados Unidos dura tres años. Entonces, este, por lo general, los primeros dos años en, el, en todo el país son los más difíciles y el último año es el más fácil. Pero en la Escuela de Leyes en la que yo acabé es famosa por ser como súper old school, o sea, como súper dura con sus estudiantes y el último año es el más difícil. Entonces, yo me salí de Escuela de Leyes después de dos años y mi familia como que no entendía, o sea, ¿qué pedo ya literal? ¿Ya estás a punto de acabar? Este, no sé, de verdad creo que no lo entendían. Y, o sea, la mayor razón por la cual me salí de Escuela de Leyes fue porque era muy infeliz, la verdad. O sea, me di cuenta... Después de internships, de internados, de conocer a gente, de hablar con mis profesores, de hablar con la gente, con mis compañeros, que yo no tengo personalidad de abogado. O sea, yo soy una persona que aboga mucho por los, la gente, por la justicia, por los que no tienen voz, pero eso no quiere decir que soy abogada. O sea, me di cuenta que los abogados no son lo que salen en las películas, que suena muy tonto, pero pues como yo no conocía a ningún abogado de verdad... Mi referen mi punto de referencia eran las películas y los shows donde los abogados pues muchas veces son como superhéroes, o sea, como que uh -huh. salvan al cliente que no tiene dinero y que y Aaron Brockovich, Ajá, sí. o sea, van contra la compañía gigante, o sea. Como que muchas historias así que a mí me apegaban porque yo soy una persona que sí, pues que alega por los derechos de la gente, que por la justicia, o sea, siempre, siempre he sido así. Yo siempre he sido la que defiende a la gente que les están haciendo bullying. O sea, yo siempre he sido esa persona y dentro de esos dos años me di cuenta que los abogados no son esas personas. O sea, los abogados son personas, no necesariamente que no haya personas con esa personalidad dentro del... De gente que son abogados, pero en realidad un abogado es una persona que se siente detrás de una computadora, hace un chingo de research y, o sea, escribe ensayos todo el pinche día y, y le pagan, o sea, y no importa para qué te están pagando y por lo general te están pagando las compañías que son malas, o sea, y la persona que te pague más es la que va a ganar y la persona que tenga más dinero, que pues por lo general son las compañías grandes, son las que van a tener los abogados que tienen a su disposición como que toda la información para como evadir la ley. Entonces me di cuenta de todo esto y me di cuenta de que fuck, yo no quiero hacer esto aparte que tanto mis profesores como mis compañeros, como la gente que lo conocía, honestamente no me decían cosas buenas de la profesión. O sea, yo tenía entrevistas y me decían como que este, o sea, yo preguntaba cómo está el ambiente, cómo es el balance entre el trabajo y, y, o sea, tu vida personal, y todos como que nadie me podía decir nada positivo, todo era negativo, todo era siempre, vas a ganar un chingo de dinero, pero no vas a tener vida para gastarlo. Entonces dije, o sea, qué chingados estoy haciendo, literal, esto suena como una pesadilla para mí, no es algo que yo quiera hacer, no porque no lo pueda lograr, pero porque es algo que me va a hacer completamente infeliz. Y para esto, pues, ya estaba súper endeudada en loans, en préstamos para estudiante, porque la escuela de leyes en Estados Unidos es estúpidamente cara y, pues, no iba a tener un trabajo para poder acabarlos de pagar si no acababa la escuela de leyes. O sea, era como una decisión muy difícil, pero al final decidí salirme. Y una parte de mí sí me pregunto como si sí la hubiera acabado, si hubiera estado en otra escuela donde el tercer año es el más fácil, pero, o sea, no sé, o sea, todavía no he llegado como a la respuesta dentro de mí misma que si el golpe que fue al final del sí, sí me quiero salir porque estoy segura que esto me va a hacer infeliz y no quiero ni siquiera acabar el, ter el tercer año, o sea, el hecho de no acabar el tercer año sí fue porque me daba tanto miedo el tercer año en esta escuela donde yo estaba, o si de plano era porque ya para mí era como que claramente una pérdida de más dinero y más tiempo acabar el tercer año para tener un diploma en algo que completamente me iba a hacer infeliz. Entonces, como que nunca he podido llegar a la respuesta real de eso. Uh -huh. Y aunque para mí no es un fracaso personal haberme salido de escuela de leyes, me da como... Pena muchas veces hablarlo o admitirlo o decirlo como con mucha otra gente porque siento que nadie lo entiende, o sea, la respuesta de todo el mundo o la reacción de todo el mundo por lo general es porque no acabaste? O sea, ya estabas ahí, ya lo estabas por acabar porque no acabaste, te hubieras quedado, igual te sirve de algo tener un diploma tan alto, o sea, eres doctor de la ley literal,
0: pero, no.
1: o sea... Sí, o sea, para mí no es un fracaso personal, pero para la sociedad y para mi familia y para mucha gente sí lo es. O sea, al grado que me salí a Escuela de Leyes hace dos años o más. Sí. No, hace dos años y medio me salí de Escuela de Leyes. y wow, casi tres. Ajá. Y, mi... rápido. y el mes pasado mi papá todavía me preguntó que si iba a regresar a acabar. O sea, tanto así. Wow. Es como el fracaso que siento que es para mi familia, para la sociedad, y no que me lo hayan hecho saber, pero yo lo puedo uh -huh. ver en sus ojos. O sea, yo lo puedo ver en cómo no lo hablan conmigo porque ellos piensan que es el peor error que cometí en mi vida. Aunque jamás nunca nadie me va a convencer de que fue el peor error porque yo soy muy feliz ahorita y era muy infeliz cuando estaba en la escuela de leyes y no conozco ni un abogado feliz. <risa> Entonces, sí, no. Sí, o sea, creo que ese, eso es muy difícil para mí porque aún sigo siendo una persona que me importa mucho lo que mi familia piense de mí, aunque lo va, o sea, es una batalla que tengo todos los días este, y sé que no debería importarme y aún así no tomo mis decisiones a base de eso, claramente, porque salí a escuela de leyes, pero me sigue pesando, o sea, entonces en ese aspecto, pues, o sea, es un fracaso que me pesa por la definición, de fracaso, pero claro. estoy como feliz de mi decisión.
0: ¿Qué? ¿Cómo te sentiste cuando tu papá te preguntó eso?
1: Como que siento que ya me la esperaba, o sea, porque nunca lo hemos vuelto a hablar desde que le dije que me iba a salir, y la, mm -hmm. y la verdad, o sea, cuando les dije a mi familia que me iba a salir porque tenía miedo de su reacción, les dije que es la verdad que tengo siete años para acabar la escuela de leyes, aunque nada más dura tres. Entonces, en realidad, yo puedo regresar a la escuela de leyes dentro de los siguientes dos años uh -huh. y acabar. Y como que siento sí. que mi papá se quedó con esa esperanza de que, ah, ok, o sea, pues puedes regresar, tómate un break, estás cansada, estás agobiada, y después regresa. Pero pues, uh -huh. o sea, obviamente eso no va a pasar y siento que se quedó con esa esperanza. Pero también mi papá es una persona mucho del que dirán y pues con sus pacientes en su consulta, siento que cuando yo estaba en la escuela de leyes él hablaba mucho de eso, de que ay, mi hija está en la escuela de leyes, como que con mucho orgullo y obviamente cuando me salí yo creo que no sé, o sea, se quedó sin qué decir o a la gente que le preguntaba ya no sabía qué decirles porque a él como que le pesa mucho el que dirán entonces uh -huh. siento que esa parte de él también como que está decepcionada y quiere que regrese al igual que también la parte dentro de él que quiere que su hija sea súper exitosa o sea con dinero claro. y así y mi papá es una persona muy cuadrada por sus o sea las cosas que le han pasado en la vida y no puede ver cómo me va a llegar el éxito de otra manera que no sea partirte en la escuela y hacer una profesión tan demandante como leyes o doctor
0: uh -huh. Sí sí me imagino que es súper difícil y creo que a través del fracaso, y bueno, o sea, esto es más o menos lo que me pasó a mí, te obliga como que a ver tu ego, ¿no? O sea, en cierta parte, uh -huh. y analizar qué parte en realidad es ego y en qué parte es, o sí. sea, alineado hacia ti. Uh -huh. eh, oh, sí, bueno, esa historia uh -huh. es súper inspirante. No, porque... Como dices? O sea, mucha gente va a decir que es un fracaso y no es una decisión fácil, o sea, no, no fue como que hiciste de que ¡Ay, ya! Me voy a salir y uh -huh. no lo pensaste, o no. sea, sí uh -huh. fue algo muy difícil y algo que toma mucha valentía uh -huh. de, de, de decidir, o sea, y no cualquier persona lo hubiera decidido. Sí,
1: sí. fue súper difícil al grado que todavía hasta la fecha, o sea, y yo soy una persona que me considero segura de mí misma, pero todavía he sido una persona segura de, misma, de mí misma hasta la fecha. Te digo qué pienso y digo, ¿habrá sido valentía o habrá sido, o sea, por cobarde, por no querer acabar el tercer año? O sea, tanta es la batalla y tan difícil fue esa decisión que yo misma a veces, o sea, cuando entro en momentos bajos mentalmente, empieza uh -huh. esa batalla en mi cabeza y es como que, qué gachosa y es por pura presión social porque sí. la siento, o sea, porque yo hablé con muchos compañeros antes de salirme, y todos, o sea, de verdad, todos me decían de que odio este lugar, ya me quiero salir, no quiero ser abogado, quiero ser fotógrafo, quiero ser, o sea, otras cosas, uh -huh. y yo y les decía yo de que, pero, o sea, ¿por qué no te sales? Y, me, y literalmente agachaban la cabeza y me decían de que no, pues ya nada más me queda un año para que me salgo, y yo qué desesperante, o sea, yo no soy así, yo soy una persona que salta, y tal vez soy demasiado espontánea, pero yo sí me salí y fui literalmente la única de mi año. Pero uh -huh. había muchas personas en mi año que querían hacer lo mismo y no pudieron por la presión social. Y eso se me hace peor, o sea, se me hace horrible. Qué pérdida de tiempo, qué, pierda, qué pérdida de vida. Porque muchos abogados llegan a sus 40, 50 años y entonces tienen el valor de decir, me caga mi trabajo y cambian de... Como de carrera a sus 50 años. Y yo dije, yo no quiero ser esa persona porque desde ahorita puedo ver que no quiero ser esto. O sea, no me gusta. Claro. O sea, sí. pero sí fue súper difícil. O sea, sigue siendo difícil. Y siento que mi familia no lo va a poder como aceptar o ver que fue una decisión positiva hasta que yo les pueda compartir de que, ah, ya pagué todos mis préstamos estudiantiles y estoy ganando tanto dinero haciendo X otra cosa. O sea, en ese momento siento que se va a bajar toda la presión que ellos me ponen uh -huh. sin decir nada. O sea, no sé si tiene sentido.
0: Sí, o sea, como que ellos necesitan ver para creer, más totalmente, o menos. Totalmente, totalmente.
1: Sí. sí. Sí, tú, yo... ¿tú qué historia
0: <risa> tienes de yo creo que la mía, mi fracaso más grande fue, <ríe> y hasta decirlo, me, va, me da risa porque soy es un estúpido, pero fue un fracaso muy grande. Eh, el mío fue reprobar en Alemania, o sea, uff, uff, me costó, uh -huh. y, y todavía me cuesta, o sea, no sé, no sé por qué, y digo, o sea, ya pasó, whatever, pero sí fue algo muy difícil para uh -huh. mí procesar, aunque yo sé que la situación era, o sea, estaba muy difícil que hubiera triunfado, pero en sí te digo, o sea, para mí fue como algo de ego, o sea, uh -huh. fue como que wow O sea, yo me considero que nunca he batallado en la escuela, o sea, nunca me he ido mal en la escuela, por decir... Siempre he sido como que bien en las calificaciones. O sea, aprendí alemán en seis meses. Y hasta así como que al borde de arrogancia, más o menos. Uh -huh. De que, ay, o sea, como que para mí la escuela no es... O sea, no es un obstáculo. O sea, no es sí. nada que le tenga que poner mucha esfuerzo. Como que se me da muy fácil y es parte de mi ego. Entonces, cuando pasó la pandemia... Y nos cancelaron finales y nos los movieron hasta el siguiente semestre. Junto con los otros finales de ese semestre. O sea, creo que al final tuvimos como nueve finales. Uh -huh. O sea, algo así ridículo. Uh -huh. Pero, o sea, en sí el sistema no estaba preparado para hacer eso. Uh -huh. Pero también era como que nosotros es estudiar y presentar el examen. Pero pues uh -huh. ya había pasado la clase hace casi medio año. O sea, y más aparte tenías que estudiar para las clases de ese año. Sí. Entonces sí fue... Fue algo muy pesado y yo ahorita bien no lo puedo decir de que, o sea, no estudié lo suficiente eh, y no supe cómo organizarme ni cómo... No supe cómo hacerle, o sea, es la verdad. No supe cómo hacerle, no supe cómo estudiar porque no soy buena estudiando. O sea, la escuela siempre se me ha dado... Y ha sido un parte de mi ego muy grande. Entonces el hecho que reprobé, y en Alemania es como que repruebas y adiós. O sea, ya no puedes estudiar esa carrera. Uh -huh. Fue como que un golpe súper fuerte que no, no me esperaba. Y me quedé así como que... ¿Qué? Y me tocó ser como... O sea, no sé, como que me, me sacudió toda la confianza y perdí toda la confianza en mí, como en escuela y así, como que qué, o sea, en realidad no sé lo que estoy haciendo. O sea, uh -huh. sí fue algo de ego muy grande, pero a la misma vez fue de que yo tenía una parte de mi vida y un patrón que había llevado desde ahí y y fue hasta ese momento que reprobé que me quitó y me hizo sentarme y decir de que a ver por qué reprobé o sea qué fue lo que pasó o sea cuál porque parte en mí fue mi responsabilidad o sea no fue uh -huh. responsabilidad de nadie más y en ese aspecto me di cuenta que yo tengo un patrón muy grande de ser rebelde pero a un punto donde puede ser o sea muy arrogante uh -huh. como que soy rebelde no sigo las reglas porque pues todas las reglas son tontas, y pues yo me creo mejor que todos. Uh -huh. este Y es algo que yo, <ríe> que sí tengo, eh, y es algo que he tenido que trabajar, como que entender que pues no, o sea, uno tiene que ser humilde. Y, y me acuerdo que cuando estaba reflexionando, después de que me enteré, bueno, como una semana después de que enteré, porque todo estaba en shock cuando me dijeron, y luego cuando me dijeron que ya se acabó, no podía estudiar esa carrera, fue hasta más, o sea, es una consecuencia súper grave, que de hecho no sé cómo el, los estudiantes que en Alemania lo que hacen es cambiarse de carrera, o sea, o se van a una escuela técnica, Ajá. entonces, y pues yo no quería hacer eso, entonces, este, me puse a pensar y me acordé que en mi primer trabajo, bueno, mi segundo trabajo, porque mi primer trabajo trabajé en un... En, en una alberca en La UAY como instructora de natación
1: uh -huh.
0: y salvavidas este pero en mi segundo trabajo trabajaba en una nevería y me acuerdo que yo decía Ay, que no estos también idiotas o sea como que no uh -huh. saben qué están haciendo el horario es súper mal o sea la verdad sí voy a decir eran medio desorganizados uh -huh. bastante desorganizados eh, a veces llegaba si el horario no estaba puesto hasta el mero día de o sea Medio mal organizado. Pero yo me creía mucho como que yo lo podría hacer mejor. ¿Sabes? Uh -huh. De que entonces como lo hacen mal y yo pienso que yo lo puedo hacer mejor, me valen las reglas. ¿Sabes? Uh -huh. De que si me piden limpiar, si me piden cerrar, si me piden lo que sea, como que lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con una actitud. ¿Sí uh -huh. me entiendes? O sea, y, y me acuerdo que este había otra chava súper linda, nos llevábamos muy bien y así... Y me acuerdo que había como un puesto para promover a ser el manejador, porque el manejador que estaba se iba. Y uh -huh. yo dije, claro que me lo van a dar a mí, porque pues yo soy <risa> mucho más, o sea, obvio soy más inteligente que todos, de que yo sé cómo hacerlo, lo haría tal y tal, así, lo que sea. Nos hicieron entrevistar, uno. Yo estaba enojadísima que nos hicieron entrevistar. Dije, que por qué? O sea, ya me conoces, de que qué tontería, qué pérdida de tiempo, Teo, súper arrogante. Uh -huh. Y, y la otra chava era bien linda, y claro que al día, al día siguiente a ella le dieron el trabajo, uh -huh. y yo estaba enfadada, o sea, estaba súper enojada, <risa> estaba súper ofendida, está de que, no, la chingada, bla, bla, me acuerdo súper hablando mierda, o sea, súper mal. Y, y me acuerdo que estaba hablando a pestes del jefe y así, y en eso entró y yo no me di cuenta porque tenía la espalda a la entrada de, uh -huh. de pues de donde estábamos, y me pidió que si hablábamos atrás y ya como que habló conmigo y me dijo, es que no te dio el trabajo porque tienes un problema de actitud. Así me dijo. Uh -huh. uh -huh. Yo así es que este güey no sabe lo que está diciendo, ¿sabes? O sabe que, ok, whatever, ¿sabes? O sea me vale gorro, uh -huh. y yo, ah, ok, ajá, ajá, o sea, súper, súper, súper grosera, y, y me acuerdo que después, como a la semana, me mandó y me dijo, ay, ¿sabes qué? Como que vamos a reducir la gente que va a trabajar, porque pues no nos está yendo muy bien, que la verdad sí no les estaba yendo muy bien, uh -huh. pero me dijo, te vamos a tener que dejar ir, o sea, uh -huh. me despidieron, Uh -huh. Y yo súper indignada todavía, o sea, de que no, ¿qué te pasa? O sea, como que bien de que, ay, son los idiotas, no saben lo que pierden, bla, bla, bla. Y como que esa actitud la continué y sí tenía una parte muy arrogante que siento que fue hasta que reprobé y me tuve que regresar a más a fuerzas que con ganas. Fue como algo súper... O sea, humildante para mí. No uh -huh. sé si esa es la palabra, pero me humilló. Y, uh -huh. y yo... Y ya fue en ese momento donde dije... Ok, en primera como que ya entiendo que esto... O sea, yo no puedo continuar así culpando a todos los alrededor diciendo que son incompetentes. Cuando en realidad, o sea, hay una parte de mí que tiene que entender... Que pues vivo en este mundo y hay reglas, uh -huh. o sea, no puedo romper las reglas solo porque estoy de desacuerdo, o sea, digo, sí puedo romper unas, pero en general tienes que seguir las reglas porque soy parte de la sociedad y, y al final me estoy dando, me estoy haciendo más daño a mí que beneficiándome. Uh -huh. Entonces, eso fue algo súper grande y es algo que todavía tengo... Todavía tengo que trabajarlo porque de vez en cuando me dan ganas de, de como que decir cosas o hacer comentarios o como que yo sola me empiezo a decir de que ay no, es que todos estos son unos idiotas o cosas así y digo no, o sea, ni modo, así es de que si yo quiero, digo, obviamente hay gente que puede hacer su camino y yo creo que puedo hacer mi camino pero hay ciertas circunstancias y ciertos lugares donde tienes que seguir ciertos arreglos uh -huh. Entonces, eso para mí, bueno, sí, ese fue para mí un fracaso enorme que todavía hasta este como año pude empezar a decir de que es que reprobé. Porque al principio uh -huh. era como que no, la pandemia, la pandemia me sirvió un paro enorme,
1: uh -huh. pero,
0: pero en realidad fue que reprobé. O sea, fue que reprobé y me acuerdo que cuando hablé con la terapeuta cuando me preguntó ¿por qué te regresaste? Y yo sí mm, es que reprobé, o sea súper rápido ya ¿qué? y yo reprobé <risa> como Ajá. que no queriendo admitirlo eh, y en admitirlo como que siento que le he quitado mucho poder y también o sea he podido dar gracias porque todo lo que me ha traído desde los cambios que he hecho de actitud ha sido pues muy grande o sea, uh -huh. hay algo que nunca me hubiera imaginado
1: uh -huh. y tú sí. crees que la lección o sea, porque yo siempre lo pongo a pensar de que ok, o sea, cada desafío que me pone la vida tiene una lección la lección fue como tener más paciencia a, o sea, todo esto, o simplemente darte humildad a la fuerza o cuál sientes tú que fue la lección y yo sé que sigues batallando con eso, pero en gran parte sientes que ya la aprendiste
0: o sientes que la vida te sigue enseñando, que la tienes que aprender. Siento, ok, siento que la, como la lección más grande que aprendí de eso fue, fue tomar responsabilidad. Uh -huh. O sea, yo no puedo estar culpando a otros, o sea, como por ejemplo en el trabajo del, del helado. De que culpándolos a ellos de que, o sea, yo no me promovieron porque ellos son unos incompetentes, o sea, no, fue mi culpa, o sea, porque yo tenía una actitud horrible y en vez de demostrar y ser humilde y ayudar y, o sea, con lindura y compasión y como que no, sí, o sea, no ser como que yo soy mejor que todos, pues yo misma me causé más daño. Porque uh -huh. pude haber tenido un mejor trabajo y me pudieron haber pagado más, pero en realidad yo por tener esa actitud y decir que no era mi culpa, pues me estaba haciendo más daño. Uh -huh. Igual cuando reprobé, o sea, fue mi culpa porque no me organicé y siento que mucha gente que le empieza a ir mal en la vida... Uh -huh. o sea, Obviamente hay cosas que no puedes controlar y hay cosas que no, pero a cierto punto te tienes que dar cuenta y reflexionar qué tanto fue mi parte en eso. Sí. O sea, y siento que eso fue la lección más grande, como aprender a, a tomar responsabilidad y admitirlo, decir de que la cagué. O sea, uh -huh, fue uh -huh. mi culpa. Um, y eso, eso es algo que todavía... Siento que mejoré mucho en 2023 porque también fue algo que vi muchísimo reflexionado en mi relación. O uh -huh. sea, yo tengo la desa... desafortuna, desafortuna, desfortuna, sí, desfortuna, la desfortuna de ser la persona en mi relación que no siempre estoy bien, uh -huh. <ríe> mi pareja. Casi siempre tiene la razón y me, a veces me da ganas de darle un zape. Pero ha sido un maestro muy grande para mí porque sí. Y aparte él es súper de que me lo dice en la cara. O sea, no uh -huh. es como que se lo traga y, y no me dice. O sea, me dice que, oye, es que lo que estás haciendo o sea, está mal. De uh -huh. que admite lo que está mal. Y al principio me costaba así de que casi, casi agrura saliéndome porque no quería decir que estaba mal. Y, y ya poco a poco como que cositas, o por ejemplo, me empecé a hacer mucho de que me preguntaba, oye, ¿dejaste esto aquí? Y claro que lo dejé, güey. Uh -huh. Pero porque no quería estar mal, decía de que no, no fui yo. <risa> claro que fui yo, ¿sabes? Uh -huh. Ya me empezó a decir de que, oye, es que ¿por qué me dices mentiras? O sea, de que solo admite que estás mal. Uh -huh. Es mucho peor. Decir mentiras y mucho peor, como que no poder decir que estás mal, que solo decirme, sí, fui yo, y ya, uh -huh. o sea, entonces eso fue como otra cosa que tuve que empezar a hacer de que, sí, perdón, fui yo, y ya, uh -huh. o sea, eh, pero siento que sí lo he, he mejorado, pero aún lo tengo que, que practicar o sea, toda la vida, todo el tiempo me está mandando cosas donde tengo que tragarme y decir como que sí, o sea, fui yo ¿sabes? Uh -huh, o uh -huh. perdón, yo la cagué o sea, cosas así Sí. Eh, son espejos exactamente, sí, siento que esa es la lección más grande que tuve que hacer y era una parte que mi ego estaba enorme, o sea, uh -huh. gigantesco y también donde me di cuenta que en realidad, o sea, eso no me trajo nada de abundancia en muchos Ajá. años. Cuando lo empecé a soltar fue cuando empecé a traer más abundancia.
1: Uh -huh. sí. Y en parte del fracaso, o sea, para ti para ti sí fue un fracaso y tu familia o la sociedad, ¿cómo reaccionaron hacia eso? O sea, ¿eso te pesó a ti la reacción de los demás en, en tú sentirte que fracasaste o qué parte tomó tu
0: familia y la sociedad? Ah, obviamente todos estaban de que súper enojados, súper decepcionados, todos como que, o sea, sí, fue muy negativa y muy como que es para ellos también sigue siendo un fracaso uh -huh. enorme, o sea, que yo lo sé, pero yo tengo, y eso regresa a mi rebeldía, o sea, yo tengo el don de ser rebelde y decir de que pues no me apoyas, me vale madres o sea, uh -huh. y fue más o menos la actitud que tomé, o sea, y, y no me pesa, o sea, en realidad no me pesa porque yo sabía que solo porque fracasé no significaba que no iba a terminar, uh -huh. O sea, no iba a terminar lo que empecé, o sea, yo sabía que iba a terminar, solamente no iba a ser en Alemania, iba a ser un camino diferente, y creo que mi, mi familia... No podía entender eso, ¿sabes? Uh -huh. Como que... Sí, como que ellos pensaban que ya era el fracaso más grande y como que yo ya iba a dar todo por vencido porque ya no podía estar estudiar esa carrera. Y pues todavía ha sido mi culpa y como que me, la verdad, me hicieron a un lado y como usarme como la oveja negra, de que no, es que tú no quieres acabar como tu hermana y diciendo comentarios así, uh -huh, uh -huh. o dentro de mi familia diciendo como, ay, sí, es que reprobó, ¿qué vamos a hacer con ella? Como la oveja negra, más o sí. menos. Y, y a mí eso no me da... Sí, o sea, no me hace sentir mal, más bien me da fuego para decir a la fregada y vas a ver que te voy a probar mal. O sea, y en un aspecto rebelde de que no me vas a apoyar, no me importa. Eso no me va a detener, por uh -huh. decir. Pero sigues sí, teniendo no. esa
1: parte de ti que quieres comprobar los que están mal. O sea, no, por ejemplo, yo... Yo tengo eso, o sea, yo no puedo nada más decirles a la chingada, o sea, me vale madre lo uh -huh. que piensan y que les vaya bien en su vida y no me importa. Yo sí tengo esa parte de fuck you, pero también en unos años vas a ver, o sea, vas a ver y te vas a traer tus palabras, o sea, yo tengo mucho <risas>
0: esa parte. Sí. sí, creo que yo también, o sea, sí, sí sí la tengo, porque es como vas a ver y ahorita en mi situación es como yo puedo ver que mis papás están tragando sus palabras uh -huh, uh -huh. <ríe> y estoy así y te, como sí, que como, Ajá, como que te lo dije <risa> o sea, si me entiendes de que yo sabía, te lo dije y pues te equivocaste ¿sabes? Uh -huh. eh, pero otra vez, o sea, es como una es como una espada de doble filo uh -huh. oh, sí, creo que uh -huh. así se dice eh, uh -huh. y o sea, esa misma actitud fue lo que me metió en problemas, pero en ciertos aspectos como que me ayuda entonces a superar sí. y a continuar y no quedarme en el fracaso sí y, y también, o sea, no voy a decir que fue súper fácil, o sea, no, no fue muy difícil, o sea, fue muy difícil superarlo, fue muy difícil soltarlo, fue muy difícil también llegar a un lugar donde tenía que aceptar y, y te digo, o sea, confrontarme a mí misma y también confrontar a lo que pasó y también como que no tener Resentimiento ni rencor, porque uh -huh. eso es donde creo que se pone un poquito peligroso esa rebeldía, que si no te salen las cosas como tú quieres o no llegas todavía a ese como que ya ves, te dije, eh, quedarte como en resentimiento y rencor también puede ser muy malo, o sea, porque es uh -huh. no, de eso no se trata
1: Sí, es la parte negativa. Yo tengo exactamente lo mismo que estás describiendo, que tú tienes como que ese ego tan grande y arrogancia y así. Yo tengo exactamente lo mismo y sí, o sea, definitivamente lo veo como una espada de doble filo. Tiene mucho poder, o sea, a veces me siento muy poderosa y muy empoderada teniendo uh -huh. como esa actitud y me llega lejos, me lleva lejos. Pero al mismo tiempo también, o sea, sí, el lado negativo es, me siento súper, o sea, cuando sale el lado negativo y lo saco, yo me acabo sintiendo súper inmadura y súper uh -huh. tonta, como que estoy haciendo un temper tantrum y tengo tres años, o sea, entonces sí tiene su lado negativo.
0: Sí, o sea, 100% es lo que me pasa a mí, o oh, oh, todavía, este... Rodrigo el otro día me dijo de que estás al borde de hacer de que un tantrum de como una niña de tres años uh -huh. y yo sí o lo lo que me dice es como este me dice que estás tirando te estás tirando al piso okay yo oh, y yo no <risa> o sea pero sí es un es una espada de doble filo que sí tienes que tener mucho cuidado a dónde te vas pero puede ser una herramienta uh -huh. muy buena que también llega al punto que yo quería tocar, bueno, que fue tu sugerencia y se me hizo súper buena sugerencia, es hablar del remordimiento. Uh -huh. Porque yo es algo que he tenido mucho, o sea, con mis fracasos. Fracasos en relación, fracasos en trabajos, fracasos, o sea, en general en la vida. Yo sí soy una persona que puede llegar a tener mucho remordimiento. Uh -huh. Y, eh, tú, y tú no, Yo no. <risa> <risa> y tú no, este, que se me hace muy interesante, o sea, entonces, pues, platícanos, o sea, ¿por qué es que no tienes remordimiento, o cómo le haces, o es siempre algo que siempre has tenido, o sea, no sé? Uh -huh.
1: Siento que sí es algo que siempre he tenido y me lleva otra vez como que a mi ego, creo, uh -huh. porque como que a pesar de que a veces no sé qué estoy haciendo en la vida y estoy como que perdida y estoy tomando decisiones que capaz y sí me van a llevar a un barranco, como que mi ego que tengo desde que nací uh -huh. me hace que me guste mucho mi personalidad, o sea, y me guste mucho mi persona y mi vida, uh -huh. aunque mi vida a veces no tiene sentido. Entonces... Como que siento que ese ego combinado con, como, que eso me ha llevado a tener como un tipo de amor propio como extra. Uh -huh. Siento que siempre que me pongo a ver y analizar mi vida en el presente, pienso como que en todo lo bueno que tengo y en todo lo positivo que tengo, y pienso como que, not bad, o sea, no sé, como que no me molesta. Entonces... Digo, ok, sí. no me puedo arrepentir de nada que he hecho en mi vida porque estoy convencida que cada paso que he tomado, aunque haya sido un paso tonto a los 10 años, me ha llevado a donde estoy ahorita. O sea, yo soy una persona uh -huh. que mi creencia número uno es las cosas pasan por una razón. Entonces, uh -huh. no me arrepiento de nada porque tengo muchísima espiritualidad en ese aspecto y la vida nunca me ha dejado como como que rota, o sea, sí. obviamente ha sido muy difícil y han habido periodos bajos, muy bajos y altos, pero nunca me he sentido que me deja tirada completamente la vida, entonces como que me ha comprobado a mí misma como una persona muy observadora que no es como un ala y se va la vida, o sea, como que sí tiene un patrón y sí tiene sentido y sí siento que en algún lado está escrito el camino a donde voy y siempre uh -huh. he tenido como mucha seguridad propia de que yo voy a llegar muy lejos. Entonces, como que esas cosas que pueden sonar como muy locas, o sea, y sin bases uh -huh. y sin fundación como sólida, es lo que me pongo a pensar y digo, wow, o sea, no, no me arrepiento de nada, que hayan muchas cosas que están completamente open-ended ahorita y no tengo idea de dónde vayan a acabar y no tengo idea de dónde yo voy a acabar, no me puedo arrepentir de nada porque estoy muy, muy segura de que las cosas pasan por una razón y todo lo que he pasado ha pasado porque yo estoy destinada a llegar a un lugar mucho más alto. Entonces, es la única razón por la cual muy fuertemente no me arrepiento de nada y siento que si me dejara yo soltar esas creencias y me empezara a arrepentir sería como una bola de nieve de bajada que no mm. podría yo procesar, o sea que entonces prefiero seguir creyendo como que acá arriba en mi espiritualidad y mm -hmm. soltar todo lo demás, porque si no con mi mente, o sea no me la acabaría y acabaría súper <ríe> deprimida sí.
0: creo que o sea, bueno, primero que nada, ¿em, ¿crecen en la libertad de la voluntad? O sea, como free will.
1: Ay, es que es una pre esas preguntas se me hacen súper interesantes porque sí creo en free will, pero también creo que está escrito todo en el destino. O sea, siento okay, que sí. sí hay algo Ajá. mucho más inteligente que ni siquiera sé si se defina dentro de inteligencia que podamos entender nosotros. O sea. Sí universo, no sé, o sea algo que sabe exactamente qué paso vamos a tomar y sí creo mucho también en el tiempo como algo circular y no lineal o sea, que estamos viviendo hoy al mismo tiempo que vivimos hace 10 años, al mismo tiempo que vivimos hace uh -huh. 100 años, todo está pasando en el mismo mom momento entonces no hay un presente, no hay un pasado y no hay un futuro, todo no, no es lineal el tiempo, entonces como que son conversaciones muy deep que me, a mí me confunden mucho pero Ajá. cuando lo pienso así pienso como que no hay tanto una secuencia de eventos de que nací y luego tomé decisión A y luego tomé decisión B y habrían como 100 diferentes caminos que pude haber tomado pero decidir tomar este y esto me uh -huh. llevó a otros pasos o sea, siento que aunque sí tomamos nuestras propias decisiones nosotros como que escogemos nuestro camino antes de venir a este como que al cuerpo, o sea, como que
0: <risa> sí. a este vehículo corporal,
1: ajá. Ajá. Sí. porque, o sea, eso me lleva, a, yo creo en la reencarnación y yo creo que, las almas más nuevas como que llegan al mundo y escogen el cuerpo y la vida que les va a enseñar lo que tengan que enseñar para poder graduarse y llegar a su otra vida y Ajá. vivimos miles de vidas antes de llegar a Nirvana o el cielo o lo que sea que le quieras poner que ya eres cuando eres como guía o eres otra cosa y ya no vuelves a estar en tu cuerpo y para poder llegar a eso necesitas aprender un chorro de lecciones, entonces tú escoges cuando llegas otra vez y escoges tu cuerpo tú escoges como que ok, necesito una vida donde tenga un cuerpo donde tenga A, B y C esta enfermedad, una familia que tenga, no sé, ciertas cosas y así es como vas como aprendiendo las lecciones de vida entonces aunque sí hay free will en realidad yo sí siento que tu vida ya está como que predeterminada y escogida uh -huh. hay ciertas lecciones que Tienes que, tienes que aprender y que sí. se te van a seguir presentando por el modelo de vida que tú escogiste esas tres cuatro cinco 10 lecciones se te van a seguir presentando de aquí hasta el día que te mueras porque son las que tienes que aprender y hay gente que no las aprende uh -huh. y yo siento que son almas almas muy jóvenes que batallan mucho en entender que tienen que aprender lecciones y por eso siento que las almas jóvenes se tardan mucho más en graduarse a los siguientes niveles y las almas ya más viejas se gradúan con más facilidad porque comprenden que tienen que aprender estas lecciones. Y las almas jóvenes es la gente fea que conoces que nada más no aprende y que son uh -huh. gente como muy negativa y van a seguir naciendo y teniendo que aprender hasta que se gradúen. Es la manera que yo pienso de la vida. Sí. Todo está como que conectado con el tiempo, que no es lineal y todo está como predeterminado. Pero dentro de el ser humano y nuestro cerebro que no comprende tantas cosas y no podemos pensar así pues sí, obviamente parece que tenemos voluntad de decidir qué estamos haciendo pero uh -huh. sí quiero pensar que en realidad está predeterminado aunque parezca loco porque pues hay decisiones que hasta a, a ti mismo te sorprenden que tú tomaste sí. esa decisión pero la tomaste,
0: entonces sí. <risa> bueno, que... no te pregunto eso, ok, uh -huh. te pregunto eso, todo tiene una razón. Okay. <ríe> te pregunto porque te digo, o sea, yo, yo sí batallo, o puedo llegar a batallar con el remordimiento. Entonces, este, escuchando Armchair Expert, hay un chavo que trajeron que, se, que escribió un libro que se llama El Poder del Remordimiento. Mm. Entonces él explora todo, o sea, cómo fue a llegar el remordimiento, a tener como una connotación tan negativa y por qué los humanos, o por qué llegamos a esa fase o ese trend de no regrets, de que YOLO, uh -huh. todas estas cosas, ¿no? Entonces, o sea, me dio risa porque él dice que como llegó él a empezar a explorar el poder del remordimiento fue que en no me acuerdo en qué universidad o puede ser que estoy mal eh, porque tuve que buscar dónde anoté esto que uh -huh. lo escuché hace creo que dos años pero es un o sea definitivamente es un podcast que se quedó conmigo Ajá. y lo hasta lo apunté este y dice que él hizo como un survey o sea una encuesta de mucha gente Ajá. donde les hizo varias preguntas o sea sociales y una de las preguntas que hizo fue que si creían en voluntad, libertad de la voluntad, o si creían que todo pasaba por una razón. Y el 90% contestaron que creían en voluntad propia, o sea, o libertad Ajá. de voluntad, como se diga, y también creían en que todo pasa en una, por una razón. Ajá. Entonces, dice, o sea, nosotros somos como súper paradóxicos como en humanos, o sea, porque hay cosas que nos pasan que no podemos explicar que tenemos que creer en cosas más grandes y así. Entonces él empezó a explorar de que, pues, ¿qué pasa al final de la vida? O sea, ¿qué pasa con esta gente que se volvió también súper popular? De que los 10 cosas que tienen la gente cuando se está muriendo, los 10 remordimientos que mm. dicen que tienen. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces él empezó a explorar eso y hizo más encuestas. O sea, creo que hizo mil, 16 mil encuestas wow. de remordimientos de ajá. gente a través de como 105 países o cosas así. Y dice que muchos de los remordimientos eran mujeres que decían de que no me debí haber casado con ese idiota, mm. pero por lo menos tengo estos hijos. Ajá, ajá. Entonces, cuando él empezó a decir eso, dices, obviamente ella puede decir de que cometí un error en casarme con él, pero estos hijos son como su silver lining, o sea, ajá. es algo que ella aprecia y algo bueno que le llegó a su vida. Entonces, él empezó a explorar la idea o él piensa que el poder del remordimiento es algo muy positivo. O sea, es una emoción, es la emoción más clarificante y constructiva que podemos tener, uh -huh. pero para poder recibir la instrucción de que no quieres sentirte así, no lo puedes hacer sin tener poquito dolor. Uh -huh. Entonces... O sea, porque básicamente lo que él dice es este, que muchas de las encuestas decía muchos remordimientos de poner el cuerno, de infidelidad. Uh -huh. Y decían, sí, como que me arrepiento de haberle puesto el cuerno a mi esposa. Entonces dice, si no tuvieran ese remordimiento, entonces ellos dirían de que, pues, no podrían decidir, esto no está alineado con la persona que soy, ¿sabes? Uh -huh. O sea, o no quise haber causado esto daño, entonces uh -huh. ya no lo, no lo voy a volver a hacer, o sea, voy a seguir tratando de ser mejor persona. Uh -huh. Entonces yo por eso como que desde que escuché ese podcast eh, ya no tengo ese como, porque siento que también es un tabú el remordimiento. Uh -huh. eh, si tienes remordimientos, ay no, significa que viviste una vida como que haciendo cosas que no querías, uh -huh. cuando en realidad todos cometemos esos mini fracasos haciendo cosas que no Queríamos, pero el remordimiento puede ser muy constructivo porque te dice, oye, te sientes así porque esto no es para ti. O sea, lo uh -huh. tienes que soltar y tú tienes que ir algo mejor. O estas acciones, poniéndole el cuerno a tu esposa, en realidad no es algo que quieres estar haciendo. O sea, es algo más profundo que necesitas explorar. Uh -huh. Entonces, no sé, se me hace una teoría muy interesante y desde ahí como que yo no me siento mal que tengo remordimientos. Ajá. Por ejemplo, tengo remordimiento de mi relación pasada porque no era una relación alineada y fue algo que forcé, pero aprendí muchas cosas, ¿verdad? O sea, gracias a eso, sé que eso no quiero en mi relación ahorita, entonces trabajo para tener una relación o sea, mucho mejor Ajá. que a la pasada. Entonces,
1: sí. no sé, no sé qué opinas de eso. Sí, creo que tiene mucha, mucho sentido y o sea, pienso que yo pienso igual, pero Ajá. aún así, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de mi relación pasada, no tengo como remordimiento ni, arrep ni arrepentimiento de nada, porque, por lo mismo, porque aprendí tanto y si no hubiera pasado por esa relación y aprendido todas esas lecciones a la edad que las aprendí, si no hubiera forzado quedarme con ese güey, los seis años que me quedé, aunque pudimos haber cortado después de uno, o sea, no hubiera aprendido lo que aprendí y no estaría donde estoy ahorita con la pareja con la que estoy ahorita, que soy mucho, mucho más feliz. Entonces, aunque tuve como que tanto sufrimiento, no, como que no pienso que pude haber durado ni un día más, ni un día menos de lo que duré para poder haber aprendido exactamente lo que aprendí. Uh -huh. Entonces, como que por eso no me arrepiento de nada, aunque... O sea, por ejemplo, cuando cuento la historia de mi relación y, y el abuso, no físico, pero en todo el resto de los aspectos que sufrí, se lo cuento, no sé, a mis amigas o a mis primas. Y muchas veces como que la gente llora, o sea, y yo no uh -huh. lloro. Y yo me siento como que, what? O sea, como que, ¿por qué? Uh -huh. Porque están llorando, pero me doy cuenta que, pues, sí son cosas como que fuertes que mucha gente sí siente como que Pobre que sufrió eso por tanto tiempo, uh -huh. pero yo siendo la persona que lo vivió, obviamente en el momento fue muy difícil y después fue muy difícil también, pero estoy súper agradecida que lo viví, o sea, uh -huh. no sé, es algo bien raro, pero sí siento que pues es de perspectiva totalmente estoy de acuerdo que no debería de ser algo negativo el remordimiento ni, la, ni el arrepentimiento porque pues son lecciones de vida que quiere decir que aprendiste porque te impactaron de esa manera y uh -huh. no se te van a olvidar, pero como que yo lo llevo un paso más y por lo mismo como que se me quita cualquier arrepentimiento.
0: Sí, era lo que te iba a decir, o sea, que siento que el remordimiento continuo es un problema, uh -huh. O sea, porque igual tienes que llegar a un momento donde te perdonas o perdonas a la otra persona y lo sueltas. O lo procesas y lo sueltas. O sea, no puedes continu continuamente tener remordimiento, pero también no es malo si tomas una decisión claro. y luego tienes remordimiento. Sí, no, no. Y eso es, o sea, eso es humano,
1: obviamente. Sí. O sea, me, no me acuerdo, pero me imagino que cuando... Se acabó mi relación con este güey, o sea, por lo menos en las primeras semanas yo estaba arrepentida de ciertas cosas o me sentía humillada por cosas que uh -huh. no sabía, o sea, todo eso era como humillación de que gente se enterara, que no quería contar, no quería decir en voz alta muchas cosas, pero ya viéndolo ahorita en perspectiva, casi seis años después o cinco años después, no, casi seis años después, o sea, ya, obviamente no me arrepiento de nada y ya lo puedo ver con más claridad y ya entendí por qué viví eso. Pero en el momento que estaba apenas aprendiendo la lección, obviamente tenía como muchos miedos y remordimiento y tristeza de lo que viví. Pensaba, ¿por qué me quedé tanto tiempo? ¿Qué pendeja? Uh -huh. Me dieron la cara, pero ya una vez que acepté la lección, lo solté. Pero sí... O sea, si sigues con arrepentimiento o remordimiento después de años o yo diría meses sí. que pasó algo, o sea, mmm, consejos, o sea, tienes que ir a terapia, tienes que averiguar una manera de poder soltar eso porque tú mismo te estás haciendo víctima de una situación que uh -huh. podrías voltear y aprender una lección que claramente la vida te está poniendo a tus pies que la aprendas y tú estás queriendo no aprenderla. Entonces, Tienes que reconocer que sí, el remordimiento, el arrepentimiento son lecciones de vida que tú tienes que cambiar tu perspectiva y poder ver, porque pues si
0: no, estás perdiendo tu tiempo. Sí, totalmente. Bueno, súper rápido. ¿Tips que tienes para lidiar con el fracaso? Eh,
1: es difícil. <risa> Yo creo que lo más importante es rodearte de, de por lo menos, aunque sea una persona que con la que puedas hablar libremente, o sea, por ejemplo, yo tenía a ti, que yo podía uh -huh. hablarte y te podía decir con toda honestidad como que todo lo que estaba pasando y no me sentía juzgada porque sí, o sea, necesitas a alguien en tu esquina y si no tienes a alguien, ve a terapia y pon sí. a alguien en tu esquina porque es algo muy fuerte pasar por algo... En el momento que todo mundo piensa que es fracaso, que hasta tú mismo te convenzas que es fracaso que sí sea un fracaso de verdad, que tú lo sientas y te puedes sentir, es muy aislante, te puedes sentir muy solo y pues eso puede ser peligroso. Entonces, ten a una persona por lo menos en tu esquina que no te juzgue, que pueda ser completamente honesto con ellos y que nada más te escuchen y este, el tiempo súper cliché, pero el tiempo lo cura todo, la verdad en este
0: yo, fíjate, ese dicho no me gusta, y sabes por qué no, pero sabes por qué no me gusta porque el tiempo estoy de acuerdo que sí lo cura todo, pero si sí estás haciendo el trabajo, así ah, claro o sea, si solo estás así como que ay, en tiempo va a pasar no, no. o sea, no de que te tienes que poner las pilas y trabajarlo y, uh -huh. y seguir. O sea, no nada más así como que...
1: Ajá, Esperar o sea, a
0: que pase tiempo. Sí, uh -huh. exacto. O sea, es lo único que no me gusta ese dicho. Uh -huh. Porque sí. no explica que tienes que tomar acción. Exacto. ¿Tú sí. qué tips tienes? Yo definitivamente... Este... El fracaso, algo que trato de hacer es normalizarlo. Uh -huh. eh, eh, porque siento que decirlo, o sea, en voz alta, uh -huh. le quita mucho poder de sí. la importancia. O sea, y no tener pena ni vergüenza de las cosas que te pasan, porque así es la vida. Y lo más seguro es que a alguien más le pasó, o sea, uh -huh. y te pueden ayudar. O sea, no claro. vas a ser la primera persona que le, ayude, o sea, que le haya pasado. Ese es uno. Dos, escribirlo. A mí uh -huh. me gusta uh -huh. mucho escribir las cosas y luego quemarlo. Entonces es como algo enorme, súper transformativo para mí escribirlo, las lecciones y a Dios quemarlo y verlo que se desvanezca. Este, y creo que lo tercero sería, este, definitivamente... Tratar de procesarlo en lo más sano posible y si necesitas pasar como las siete etapas de, dolo, de duelo o lo que uh -huh. sea, o sea, lo tienes que hacer. Uh -huh. Porque ignorándolo y, y actuando como si no pasa, como que si no está pasando o que no te pasó, es totalmente irreal uh -huh. y en algún punto lo vas a tener que enfrentar. Sí, sí, totalmente. esos son mis... Este, sí,
1: y creo que ya es todo Sí, esperemos que les ayude a escuchar nuestras historias Y que sepan que no están solas Que se sientan apoyadas Y como siempre, escríbanos Mándenos mensajes, escríbanos en Instagram Cuéntenos, sus, cuéntenos de sus fracasos Y nos vemos